0: sett honom rita kurvor över smittspridningen i samhället. Men vem är mannen bakom siffrorna? Tom Britton, professor i matematisk statistik på Stockholms universitet ser fram emot att kunna gå på konsert och ta sin öl när vi är vaccinerade framåt sommaren. Jag träffade dig,
1: eller rätt sagt jag intervjuade dig för det är nästan ett år sedan. Det var ju när pandemin precis hade brutit ut och man visste inte riktigt vart den skulle ta vägen. Du hade dina prognoser och dina kurver vad som skulle kunna hända. Och då, jag kollade upp det här för oss innan vi kom hit, att ja, innan det här är över så kan säkert fler än 10 000 personer ha strykit med. Och när vi tittar nu så är vi faktiskt uppe på 13 000. Så det stämde ju ganska bra. Vad är din känsla för det? Kommentar på det.
2: Jag kommer ihåg när vi pratade Svid, men jag kommer inte ihåg när det var i tiden riktigt. Vi har gjort oändligt många intervjuer, men... Det var ju snällt sagt det där, men jag var fel ute på en del sätt också. Jag trodde att väsentligt fler hade smittats. Så att jag, ett fel som jag, men också andra gjorde var att jag trodde att det var fler som hade smittats, men med väldigt lindriga symptom. Och det kan man säga, det var, hade varit bättre det. För då hade, det varit, då hade många fler smittats, men å andra sidan hade de flesta inte fått så allvarliga symptom. Och då hade det kunnat uppstå av sig själv så kallad flockimmunitet men det visade sig vara mycket färre, det här mörkertalet visade sig vara mycket färre än man trodde och liksom att då hoppat på flockimmunitet går inte för då skulle det, det skulle innebära att jättemånga skulle dö liksom så att jag var fel och jag trodde att fler hade smittats med väldigt lindiga symptom och då tänkte jag tidsnoga uppstår någon flockimmunitet medans i själva verket var det färre som hade smittats så att det var en Fortfarande liten andel som får allvarliga symptom men ändå en alldeles för stor andel som får allvarliga symptom för att man ska bara vänta och låta det här gå igenom och sen är vi klara med det hela. Så att jag tycker även om du sa där det här antalet var rätt så i början så var jag fel ute kan man säga. Och det var också lite matematiskt modellerande som blev fel i början. Jag gjorde lite för enkla modeller den enklaste modellen antar att alla smittar alla- med ungefär samma sannolikhet. Och det har vi hört nu att så inte fallet. Det finns somliga som smittar mycket mer. Som till exempel jag själv har inte smittats- trots att min son bodde hemma och var smittad. Och så där. så det verkar variera väldigt mycket. Och om verkligheten är sådan- så kommer det leda till att färre smittas- än om alla träffar alla ungefär- och liksom mer homogen.
0: Jag såg det på nyheten och då såg en kvinnlig reporter- som bara, när du beskrev vad du hade räknat på nu- det var bara några veckor sedan- på hon säger så här, men du har haft fel förut. Och du var så kolugn cool, i det. Jag, jag bara känner så här, alltså jag hade brunnit av. Alltså vadå att du har fel för. Ja men det här är det här det här. Hur accepterar man då när man har, enligt dig eller hon, känner att man har gjort fel? Och man gör det ju för hela svenska folket.
2: Ja, men jag har ju sagt det, jag sa ju det till och med i våras, i aktuellt sändningen att jag har gjort fel. Det är dags att gå tillbaka till skrivbordet nu, så att... Eh... Och det har jag fått mycket beröm för så att det tycker jag inte har varit något problem. Däremot, jag tycker lite tråkigt, jag orkar inte rätta dem. Jag tycker är tråkigt när de säger att man har räknat fel. För mm. det är inte så att jag liksom det stod tre gånger fyra och så skrev jag att det blev femton så blev det fel. Utan det är att modellen speglar inte verkligheten tillräckligt bra. Men jag har ju räknat rätt i den modellen. Så att mm. räknat fel tycker jag är lite fel ord, mm. men... Likväl så blev det fel. Mm. Och ja, vad säger man... Det finns några som tycker... Jag får ju lite mejl att säga. Det finns några som tycker att allt jag gör är fel. Och där håller jag inte med. Men jag har uttalat mig jättemånga gånger. Och att
1: en del gånger blir fel när det är något obekant. Det får man leva med. Nej, för det är ju ganska modigt att gå ut sådär. För det handlar ju om... Prognoser vet man ju. att De kan man inte alltid rita på det. bara att på vädret.
2: Det är en skillnad på vädret också att... Visserligen finns det, det där som heter att en fjärilsvingslag påverkar vädret i den här kaosteorin. Men här är det ännu mycket tydligare att om man ska ställa en prediktion mer än några veckor framåt i tiden då måste man också sia om hur vi ska bete oss. Mm. Och det ingår ju inte i vädret på samma sätt. Utan här är det liksom, om man säger att om två månader så tror jag att så här många kommer smittas då har man implicit sagt att jag tror att Folk kommer strunta i restriktionerna, följa dem eller blir ännu mer skarpa. Så det är ytterligare en grej skulle jag säga som gör det svårt att prediktera mer än några veckor framåt i
0: tiden. Ja, man har ju med människor att göra. Mm. Alltså, matte, alltså det känns ju som att matten den kan du med. Men sen så är det människor där ute också som man ska liksom, ha med i beräkningen på så sätt. Vädret kommer ju bara. Ja visst, vi vet att folk åker pulka när det blir snö. Men du måste ju tänka i så många fler led helt enkelt. Då kan jag inte undvika att nyfiket gå över på så här. Varför matematiker?
2: Det finns ju, jag jobbar ju på matematiska institutioner. Det finns ju somliga liksom som på något sätt, nästan har fötts in i det hela, upplever jag. Som... Har haft ett driv just för matematiken hela sitt liv. Jag har väl inte varit så på samma sätt. Jag har liksom vuxit upp med att utbildning är någonting bra. Så att, det är liksom, så att jag var ambitiös i skolan och sådär. Det gick bra för mig men det var inte så att jag hade bestämt mig för matematiken. Jag hade väl, både mina föräldrar är läkare så att, och jag har ett ovanligt namn. Så att jag hade allt för ofta fått frågan om jag också skulle bli läkare så att mitt yrkesval var bestämt så att jag kunde bli vad som helst utom läkare. Men då var det min gymnasielärare i matte, naturvetenskaplig, som sa att du är bra på matte. Jag skulle plugga lite mer. Så det var han som styrde mitt val av utbildning. och sen Att jag sedan stannade kvar och inte gick ut i näringslivet, det kanske har med att jag har akademiker föräldrar. som På något sätt tycker jag att forskarvärlden är intressant och lockande. Så att, att jag gick dit snarare än om man läser matte så kan man ju få ganska lukrativa jobb i försäkringsbranschen och finansbranschen och sådär. Men det var inte lika lockande för mig just.
0: Blev du liksom inspirerad av deras, vad ska man säga, deras värld och helt enkelt låter det som?
2: Ja, lite. Jag hade ju mm. sett det här forskarvärlden och vi bodde utomlands några gånger under min barndom och sådär. Det tyckte jag var spännande så det har jag gjort i alla fall en gång nu med min familj och det var också spännande tyckte jag. Så det var väl något som lockade och... Ja, jag gillar det här akademiska livet. Man styr väldigt mycket själv. Det är inte så lugnt, eller det kan man ju styra det till. Men jag tar det inte lugnt, utan jag jobbar på bra tycker jag. Men man styr väldigt mycket själv över det. Det gillar jag.
1: Den här kombinationen, då, smittspridning och eh, matematik. Hur kommer det sig att du hamnar där? Och det är någonting som du har hållit på med ett längre tag.
2: Ja, visst. Så det är inte att jag hoppar på här nu. Nej, i det var lite okej. Okay. Nu är det covid, nu kör vi här. Nej, men det är många som gör det, vilket är förståeligt, men... Det var nog till mångt och mycket en tillfällighet att det var två professorer här på institutionen som höll på med sådana modeller. Sen vet jag inte att det, möjligtvis att det lockade lite extra då eftersom min pappa var infektionsläkare och sådär. Men, men mest var det att det var två professorer här som höll på med det så att det blev naturligt att de blev mina handledare. Jag hade i och för sig kunnat välja något annat område men... De här äh, riktiga begåvningarna som jag pratade om tidigare, som liksom har bestämt från början, de tenderar att köra den här rena matematiken men att jag lockades lite mer av tillämpade problem. Och då var det här ett sådant område
1: där vi var ganska bra på den här institutionen. Har du räknat på andra smittor tidigare? Jag tänker på till exempel som har för tio år sedan eller något?
2: Ja, det mesta jag har gjort kan man säga lite mer åt det eh, teoretiska hållet. Så att jag, vi pratar inte om någon viss sjukdom, men om man ska tänka vilka sjukdomar har jag skrivit artiklar om? Då är ju pandemin har jag skrivit artiklar om, Ebola har jag skrivit artiklar om, HIV har jag skrivit flera artiklar om och eh, något som är virus har jag skrivit någon artikel om och... TBC har jag har skrivit någon artikel så att jag har skrivit en del artiklar om det men mest får man nog säga att det är lite mer att man studerar fenomen över hur, hur förlöper en epidemi i en befolkning om den inte är sådär homogen som jag tar till exempel. Hur påverkar familjer, hur påverkar det smittspridningen om man liksom smittar mer inom familjen, mellan familjer och hur... Vaccinering är också ett klassiskt, det är ett klassiskt problem. Hur ska man vaccinera, till exempel, det är lite akademiska frågor, men om man har. Ett antal vaccin. Ska man vaccinera alla i somliga familjer eller är det bättre att vaccinera hälften i varje familj? Sådana liksom lite kvalitativa matematiska frågeställningar.
1: sånt har jag ägnat mycket tid åt. Och den strategin som man har nu då, där man försöker vaccinera hela befolkningen, det verkar inte riktigt lyckas kanske. Hur hög andel tror du behövs i den här pandemin?
2: Ja, eh... Du menar för att uppså denna, den magiska flockimmuniteten? Ja. Det är, det är det många med. som har jantikroppar. Ja, nu, det var ju lite många olika frågor på en gång. <laughs> men, men vi har ju originalviruset. Tror man ju i Sverige hade ett ursprungligt reproduktionstolp ungefär 2,5. Och en halv och då skulle det säga att ungefär 60 procent krävdes för att... Uppnå flockimmunitet och med det menas att om 60% är immuna så kan vi leva exakt som vanligt. Men det är, liksom, det är inte någon så här knivskarp gräns. Om 50% är immuna så kan man leva hyfsat normalt. Och så där. Men nu har vi fått in den här nya virusvarianten som börjat över. Den, har ju, den är mer smittsam. Jag menar, det finns mycket osäkerhet i de här men man ser att den är kanske ungefär 50% mer smittsam. Så att då är det här reproduktionstalet inte 2,5 längre utan det är 50% mer så att det blir ju 3,75 ungefär då, då. Och då är det helt plötsligt en 75-80% som måste vara immunna för att flockimmunitet ska uppstå. Sen är det ju som så att vi har viss immunitet i befolkningen av smittspridningen i sig. Så det betyder inte att man måste vaccinera riktigt så många för att komma upp till flockimmunitet utan... Det beror på hur man vaccinerar. Jag håller just på med en artikel tillsammans med Joakim Rockström och en kollega till honom. Vi är inte klara med artikeln men vi har ändå kommer fram till att, vilket jag inte tycker är uppmärksammas tillräckligt mycket, när vi nu går ut och vaccinerar, mm. snart behöver vi vaccinera stort i befolkningen. Och då tycker jag utan tvekan att man ska säga att ni som har antikroppar ställer sig i ledet. Mm. Jag tror inte man kan tvinga det. För det är säkert somliga som är väldigt oroliga, sådär. de tror jag absolut får gå före. Men och då har vi liksom kollat vad händer om man gör så. Enligt våra enkla modeller som säkert slår lite fel och så där, men det blir kanske 20% mindre som hamnar på IVA under våren om man, om man gör en sån grej. Och Det är ju inte försumbart. Det blir färre dödsfall också om man liksom säger att ni
1: som har antikroppar ställer sist i kön. Mm. Men det är väl det man har sagt också va? Jag har inte hört det.
0: Nej, jag tycker att det här är liksom debatt bara
1: att jag skulle kunna vänta, till
2: exempel. Det är väldigt bra, för jag har inte mm. hört det. Men det, det tycker jag absolut borde gå ut lite mer, inte tvingande, men uppmuntrande om det. Mm. Mm. Sen har vi också tittat på, när man har nu håller vi på att vaccinera ner till 70-plus, låt oss säga. Nu är det först 80-plus och sen 70-plus. Sen trodde jag att det skulle vara bättre att vända på steken och börja underifrån för att pressa ner smittspridningen. Så vi har jämfört också vad händer om man när man är klar med 70 plus, om man går ner till 60-70, 50-60, 40-50, att man går neråt i åldrarna. Alternativt att man, när man är klar med 70 plus, att man tar de yngre åldersgruppen och sen går uppåt, då visar det sig att det, det har mindre effekt än det här att be de immuna ställa sig sist i kön. Det har liksom mindre genomslag, men. För sjukvården och för dödstalen- så är det bättre att fortsätta neråt i åldrarna. Men eh, man ser också i modellen- vilket ju gör att man tror på den lite- att smittspridningen minskar mer- om man går nerifrån och upp. Och så att man, man får ner smittspridningen- men man lyckas, men men det är man lyckas inte skydda dem? Nej, för det är ändå då, när man är klar med 70-plus är det ändå de som är mellan 50-70 som hamnar på IVA till exempel. Så att trots att man får ner smittspridningen så, så liksom överväger den här effekten att man inte har skyddat dem lika mycket. Då. Mm.
1: Jag vet att också att hade synpunkter på munskydd. Att det skulle kunna hjälpa om i stort sett alla hade det. Åtminstone i kollektivtrafiken och på mötesplatser rent allmänt. Att man skulle kunna ha varit lite hårdare kanske med det. Var det liksom din, din rekommendation? Ja men jag kollade, alltså
2: i våras så hade jag ingen aning om detta. Och det var väl ganska få, men framförallt i Sverige var det väl inte så många. Men nu är under sommaren så kom det in lite rapporter om att det verkar ha viss effekt. Och då tittade jag på lite rapporter och... De mäter effekten av munskydd på lite olika sätt kan man säga. Någon mäter hur mycket minskar reproduktionstalet. En annan mäter hur mycket incidensen föll under en treveckors period. Och en tredje tittar på hur många färre som andra på sjuk. Så jag försökte liksom sammanföra dem med lite matematiska metoder. Och då fanns det viss samstämmighet att om man går från att ingen bär munskydd till att i stort sett alla gör det. De här studierna var gjorda då i regioner i våras där på vissa lokala ställen så infördes det munskyddspåbud medan andra närliga områden gjorde inte det så tittar man vad som hände därefter. Men det finns jättemycket osäkerhet och sådär men likväl så såg man i jag tror att det var fyra olika studier jag hade så såg man att smittspridningen gick ner med mellan 10 och 30%. Och nu i Sverige så är vi redan en del som använder munskydd och det kommer säkert inte bli så att alla börjar använda det. Men, men även om man får ner smittspridning
1: med 10% så är det jättebra. Mm. Det är värt mycket för ja, det det. sjukvården då, ja. särskilt, och minskar belastningen där.
0: Vi har ju träffat väldigt många som jobbar, forskare, vaccinforskare, virus, alltså allt sånt. Och nu sitter vi här med dit Tom. Mm. Det jag bara får fram för mig, nu när vi efter allting på något sätt börjar lugna ner så är över. Du förstår jag menar. Kommer ni då samlas kring ett riddarbord och bara så här... Hörni, alltså ta alla era kraftsamlingar och allting ni har tittat på nu- för att komma fram och bara så här, Vad händer nu? Vad, hur hade vi under covid? Vad är framtiden? Vad var dåtiden?
2: Jag tycker att vi borde det i alla fall. Jag vet inte vem som ska leda det hela- men man kan säga att folkhälsmyndigheten är en liten grupp människor- det beror på vad man menar med matematiker, med statistik. Men låt säga att de är fem matematiker och statistiker. I vanliga fall så har de, håller de på med lite olika sjukdomar. Och så där har lag lagom mycket att göra. Men nu har de ju fått alldeles för mycket att göra så såklart. De är bra personer men de har ju inte hunnit med. Och då är det viktigt tror jag att man i förväg etablerar lite formella kontakter. Jag känner dem, det är andra som känner dem. Och så där, men att man liksom har... En plan för om någonting händer, då måste vi liksom växla upp. Mm. Och jag tycker att det borde vara mer kontakter mellan akademin och Folkhälsomyndigheten än det har varit. Och så vidare. Jag, menar, jag har gjort fel några gånger, jag skulle bli förvånad om inte andra har gjort fel. Så att liksom när, när det är inför viktiga beslut och modelleringsfrågor så tror jag att det är bra att man har... kanske Minst två olika grupper som ritar upp scenarier eller försöker dra slutsatser. Om de kommer fram till ungefär samma sak så känns ju det betryggande. Medan om de kommer fram till lite olika, då får man ju försöka förstå varför de är olika. Är det någon som verkar vara mer rimlig än den andra? så att, eh, att försöka bättre planera det här det tycker jag är en väldigt viktig sak. Men jag är inte helt säker på, jag vet inte vem som...
0: Men jag kan ta den. det är sånt. lugnt. Jag drar det ihop den där. Pucken, ja. <laughs> Nej, men Jag tänker ni måste utvärdera. Det känns ju på något sätt för vad jag drömmer om är att alla, då, vad jag kallar hejdare, sätter det liksom i ett bord och nu utvärderar vi. Alltså vad gör vi och vad behövde, skulle vi kunna gjort annorlunda? Jo, men ta in mig redan när det händer. Eller ja, men jag vill veta din kunskap redan då. Att man liksom nu lär sig av historien, vilket vi har gjort. Så många gånger tidigare. Mm. Men det här får inte bara bli något som vi bara så här... Yes, vi vann över det. Utan det är ju ett arbete efteråt. Ja, det är, och hela... det är en
2: viktig grej här. Men liksom det är lite oklart. Ska det vara på privat initiativ av mm. forskarna? Eller ska det vara mer den här coronakommissionen som väl finns? det? Jag vet inte om det ligger på den spandat. Men jag skulle kunna tänka mig att man snarare bör liksom initiera något sådant process från regeringshåll eller något
0: liknande mm. jag Nej, men jag knackar på riksdagen ja, mig ja, ja. och säger så här, kommer ja, jag, nu kom ja. jäklar har jag en det är bra det är så, idé. Det är så
1: att inte Stefan Löfven ringer så får vi. Så ä... får ringa
0: precis, då vi ja, det ja. ja.
1: hoppa Fixa det. Nej, men en annan grej som har varit intressant med den här pandemin, eller framförallt för din del, det här att du har äh, fått vara i, är väl ord, men du har åtminstone blivit kontaktad av äh, media ÖSGT och media överhuvudtaget. Och blivit eh, Tom Britton nästan med det svenska folket. Mm -hmm. Jag vet ju mina kompisar brukar ha att Tom Britton ja, mm. är på TV nu igen. <laughs> men hur har du eh, tagit det upplevt det? Ja, det har ju varit
2: spännande mest tycker jag. Liksom. Sola sig glansen kan ju vara lite kul. Sen är man ju tyvärr inte ute så mycket och solar sig glansen mm -hmm. på grund av covid. Men eh, ibland blev jag väl igenkänd nu. Uh, och uh, jag har inte upplevt någon sådan, jag har fått lite tråkiga mejl men jag, när jag blir lite igenkänd på stan och så här, har jag aldrig upplevt någon liksom negativ uh, grej så att, uh, det är väl kul och uh, Du kändes nu Nej kändes jag inte men ibland blir jag igen som jag jag är inte kändis, men uh, lite, absolut ja, mer än förut. Ja. Och mitt namn är lite känt, och sådär, mm. i och med att det är lite ovanligt. Nu, liksom, om någon ser mitt namn, så kanske man kopplar lite snabbt till det. Jag mm. Men, men liksom, när det är ett ovanligt namn... Jag menar, det finns många Lars Bengtsson, så då kanske inte mm. folk reagerar. Ja, ja. Men Tom de ja, det är det inte så är många. Unikt. så att,
0: Och det är ju sin fördel och nackdel. Jag har också ett väldigt... Det är bara jag och hela världen som heter. Äh, så det är, man kommer ju inte undan samtidigt som det är lätt att komma ihåg. Så det är ju en två tyder där. Ja, Men det jag menar med att... Ja, du har ju verkligen... Så fort man pratar med någon... Alltså även med min generation som är äh, yngre än han. Så, så är det liksom så här... Min systerdotter är tolv år. Hon bara... Tom Britton! Du inspirerar den yngre generationen.
2: Som det är ju väldigt kul om man kan ja. göra det. Var så, lite spin-off-effekt som jag gläds väldigt mycket åt, det är ju att du var inne på det tidigare också, det är att vetenskapen har fått en framstöt och även matematiken, så att det, det är ju kul och man kan inspirera unga till att förstå den kraft som finns, ligger i matematiken. För det är ju ett oerhört kraftigt redskap som jag tror kommer att användas allt mer, mer och mer ihop med datorer, men det är en väldigt viktig grej så att om, om jag kan vara med och påverka i den riktningen så är jag väldigt
0: glad. Vilket du är redan nu kan jag säga. Och det är också, om, man, om jag bara jämför med när jag gick i skolan, matte var jag, alltså, gud, jag får nästan lite kryper i kroppen när jag hör matte. Hade någon som dig inspirerat mig vad jag kunde göra med matematiken, inte bara att det var det där att tvinga sig, eh, då öppnade du upp dörrarna så mycket mer. Att det går att använda matematik på ett helt annat sätt än att säga Nikita du måste veta hur långt det här snöret är. Bara, Nej, men jag kan ju bara hålla i snöret.
1: Alltså, så. Inte spännande tillämpningar.
0: Nej men precis, jag måste alltid sätta ett perspektiv. Och där, där inspirerar du verkligen människor. Att det går att göra någonting med matten. Ibland vissa människor behöver också få ett perspektiv på att så här. Okej, okay, Matte, jag hatar Matte. Men jag kan ju göra så där. Så det tackar jag dig för. Mm.
1: Tack, ja, det är väldigt kul om man kan bidra på så sätt. Och sen är det väl också att du har nått en lite större publik här. Även med dina föreläsningar. Ja,
2: det var ju början på pandemin där... Det finns något som heter Pi-dagen. Pi är 3,14. Det är 14 mars då. och då är, det, är det lite matematikens nationaldag. Så då skulle jag hålla ett föredrag på Pi-dagen på Sjöhistoriska museet. Ja, då skulle jag prata om smittspridningsmodeller. Det var planerat redan innan eh, covid. Och sen så kom covid och då tänkte jag självklart ska jag lägga in covid i det hela men sen så ställdes den in på grund av covid. Och då tänkte jag och Vetenskapens hus, då tyckte de att det är väldigt dumt att ställa in ett föredrag om covid på grund av covid. Mm. Så då gjorde vi det på Youtube och då tänkte jag att det här är intresse utanför Sveriges gränser så spelar vi in, även in den på engelska. Och de fick ju stor spridning då. Jag tror att den engelska sätts, det är en liksom 40 minuters mattelektion om smittmodeller och denna... Visats, jag vet inte om den har setts- men den har visats över hundratusen gånger- och Oj. den svenska över tusen gånger. Så det, är ju
0: det är jättestora siffror, min Minval. Väldigt kul. Mm. Men vad tycker du mest om då? Att sitta på din kammar och sitta med dina små siffror- och krumulurer eller tala om det- och inspirera andra? Om du skulle välja mellan dem?
2: Det är svårt att bara prata om det utan att- eh på med det också ja, jag. men jag. Men jag tycker att det är roligare att hålla på med tillsammans med andra. Så att mm. Jag har visserligen skrivit ett par artiklar själv nu här men roligast tycker jag är att samarbeta både med andra matematiker men också gärna med personer från andra discipliner. Men också med doktorander och sådär. Så det tycker jag är väldigt kul. Rolligast är att stå framför en whiteboard. Det har ju tyvärr inte blivit så mycket av det senaste året här. Men liksom diskutera och försöka komma fram till, det är väldigt kul jag tycker också det är kul att prata om det både för andra, andra matematiker men också för vanliga liksom, att, jag brukar ju till mm. exempel varje år besöka några
1: gymnasieskolor och prata och sådär Gud vad kul. Det är ju verkligen ett växelspel det där då. Sen så ibland får man gå tillbaka till skrivbordet så är det bara
0: mm. Ja gud ja. Och apropå ja. skrivbord så tänkte jag att vi skulle bryta och gå tillbaka till vårt eget skrivbord nu ja. Munskydd.
2: Att det är bra att ha det nu. Det var inget jag kände till förut. Men nu ska vi ha på det när vi är inomhus. Bleach. Ja, Sitta och skriva matematik med mitt block. Solros. Det var Italien och lite varmt väder. Kulram eller minräknare min räknar utan tvekan hemarbete eller jobba på jobbet jobba på jobbet är mycket bättre men nu blir det ju mest hemarbete cykling eller
1: skidåkning cykling
0: Och det var väldigt tydligt där
1: att det var liksom min tvekan, trots att jag har kört vasaloppet ja ja
0: jag var precis ja. hemkommen ifrån vasaloppet men om,
1: inte, om någon sa
2: du får aldrig mer cykla eller du får aldrig mer åka skidor då skulle jag bli mycket mer
1: ledsen om du var aldrig mer cykla Jag tänker på tillämpningen i matematiken. Klimatet, det är väl väldigt användbart, matematiken där. Och det är väl ett skäl till att det kan också behövas fler matematiker.
2: Ja, klimat är ju något som det räknas väldigt mycket på. Jag är inte involverad där, men, men där får man kanske säga att det är ännu viktigare med sakkunskaper. Och det är väl framförallt fysik och termodynamik, så att det är ganska få personer på matematiska institutioner som är involverade där det är mer fysiker som håller på med det och, och metrologer men absolut så används det väldigt mycket det är ju i princip matematik och framförallt då om det är klimat i, till skillnad från väderprognoser när det är klimat då är det också lite, då måste man förenkla pro, väderprognoser då är det, handlar det snarare om att försöka få dem så detaljerade som möjligt så många mätpunkter som möjligt men när alltså om det är klimat på längre sikt då är det mer att se de grova dragen och då är ju matematik väldigt viktigt. Jag själv inte har varit involverad i det men absolut där används matematik. Och mycket... kanske ännu mer
1: i utvecklingen av AI, artificiell intelligens. Och... AI är väl det
2: andra stora mm. området, genom nya området genom matematiken. Det är väl större än klimat för klimat är ju inte bara matematik. Men AI är ju matematik och datalogi och det är ju det stora området nu de här nya stora datamängderna som finns överallt, att man samlar in dem så försöker man, istället för att tänka ska vi ta det datat eller det datat så bara sveper man in allting så finns det den här magiska lådan som kallas för machine learning som letar ut vilka av de här datamängderna som är viktiga för att säga vad kunden vill ha för produkt eller andra saker. Så att AI är ett jättestort område.
0: Gud det, jag har jobbat på CGI och där blir jag så fascinerad. Men jag får ju panik så fort jag ser när datan datorn komma in. För jag var. Bara... Medan min kollega Danny bara, och där, och där, och där, och där. Man bara, ja, ja, jag tror att jag bara ska göra artikeln efter. <laughs> men, men...
1: Märks det här bland studenterna, att de intresserar sig för den här typen av tillämpningar? Ja, de kurserna är ju
2: mycket intresserade. Jag höll ju en kurs om smittspridningsmodeller i somras. Den var ju väldigt populär just på grund av covid. Men annars så är det AI-kurser är ju väldigt heta nu. Så att studenterna vet ju att arbetsmarknaden där är väldigt god så att... Och alla högskolor håller på att liksom nischa sig mot det på ett eller annat sätt. Så att absolut, visst, det finns ett jättestort sug för det, sådant.
0: Om man drar ihop så många olika professioner i en som du är inne på. Det gör man ju verkligen. Mm. Men det är där pengarna finns om man, för studenter. På Men jag tänker så här, nu har vi pratat jättemycket om covid. Vi har pratat om matematik och det är klart att vi har gjort det. Men nu vill jag lite så här veta ännu mer om vem Tom Britton är. Mm. Vad tycker de om att göra på fritiden förutom att cykla och köra Vasalopp?
2: Ja, men att röra på mig- är väl ett stort intresse. Att följa med i samhällsdebatten- är ett annat stort intresse. Jag lägger ner mycket tid- med att läsa Dagens Nyheter i mitt fall- men också lite andra saker. Så att, eh... Sen tycker jag, eh, försöker jag hänga med lite- även i kulturvärlden- där jag är mycket sämre- men jag brukar gå på till exempel på konserter. Klassiska konserter går jag på. En Klassisk hel del. musik då, eller? Mm. Mm. Nu har det varit legat nere. Mm. Sen eh, gillar jag att eh, gå på restaurang- och dricka några öl tycker jag väldigt gott. Jag gillar öl för att dra framför vin. Så det tycker jag är kul.
0: Så Dublin är nästa resemål- när man får resa igen, eller?
2: Ja, det, mm. det skulle jag gärna åka- eh, vad gäller idrott för övrigt, så är ju basket min huvudsport, trots min mm. ringa längd. Så det spelar jag fortfarande, och vi är några kamrater ett svenskt gäng och ett svenskt-australiensiskt gäng som brukar spela. Mm. Ibland spelar man någon liten turnering mot andra. Och I samband med det så blir det någon resa. Vi har varit i Italien några gånger. Sånt Oy, är väldigt cool. kul. Och att re resa tycker jag är väldigt kul. Även om det eh, blir allt mer tveksamt ur klimataspekter så tycker jag det är kul. Och jag gör det ofta i jobbet och då kombinerar jag det med lite semester. Jag men jag detta.
0: måste ändå gå tillbaka till den här klassiska musiken. Hur kommer det sig att du hamnade där? För det är inte alla som gör.
2: Nej, är du men... liksom inspirerad
0: av dina föräldrar? Jag är liksom... och
2: inspirerad av mina föräldrar och även en, en nära vän till mig som alltid har varit intresserad av klassisk musik. Som har jobbat på Sveriges Radio så jag har jag gått mycket på Bärvallhallen med honom. Så mm. att... Det har jag gjort mycket genom
1: åren. Mm. Och det är väldigt kul tycker jag att göra.
0: Jag håller med dig.
1: Vad tror du att det är det första du kommer att göra sen när den här pandemin är överstånden? Om det nu blir det helt och hållet. Det vet vi ju inte riktigt förstås.
0: ja vi... snackar med ett nytt sätt att leva.
1: Ja, kanske. Bara, hur ser ut på det? Men vi kan börja med... En... vi ska Inte alla fråga frågor på en gång. Vi kan börja med bara det första att göra om- det nu blir ett normalfall igen. Ja, om men kan... gå ut
2: på någon Bra krog och äta en god måltid och dricka några goda öl och sitta sent. Det är något jag ser fram emot. Och lite snarare kan man säga att bjuda hem folk eller bli hembjuden till folk på en liksom längre middag med lite drink före och sen så sitter man kvar efteråt och dricker kaffe och sånt där. Det, det ser jag mycket fram emot.
0: Du behöver inte gå hem vid åtta liksom. Nej. Jag är ändå. så med på det där dig också. <laughs> Därför börjar man med lunch nu. Det. det kallas vrunch. Ja, för ja. det är vin med lunch. Så ja. sen fortsätter det
1: hela eftermiddagen och kvällen. Då, och och bara... Långt eftermiddagen. Men vad tror du då? Om liksom blickar framåt. Jag vi vi hade ju Alie här som gäst för ett par veckor sedan. Och han trodde ju framåt hösten skulle vi nog kunna leva lite grann som normalt igen.
2: Ja, en fråga som jag har funderat lite på. Det är ju sommaren som kommer jämfört med eh, den föregående. Man kan säga att den föregående, då var, hade du klingat av huset mycket, men det var ju inte en normal sommar. Och jag eh, är optimist, kanske lite eh, oftare att jag är för optimistisk, ska det visa sig i den här pandemin. Men jag tror att den. Den kommande sommaren kommer bli lite bättre. Det vill säga att man kan bete sig lite mer normalt än man kunde förra sommaren. Så jag tror att det kommer bli en bättre sommar i år. Då pratar jag inte om vädret, för det vet jag inte. Men liksom att smittspridningen kommer vara på klart lägre nivåer. Och en stor, ganska stor andel kommer vara vaccinerade Så att den här rädslan kommer vara klart mindre. Men det kommer inte vara som för två somrar sedan när det inte covid fanns men jag tror ändå att det kommer bli en förbättring jämfört med förra sommaren och när sommaren är över då tror jag att vi kommer att ha vaccinerat tillräckligt många så att covid i princip är borta inte liksom helt borta men i princip är borta
0: Så jag hör någonstans att det ligger en inbjudan här till fest i Tom med öl och god mat och kaffe efteråt är det, det här <laughs> i sommar? Ja. ja fantastiskt
1: det har kommit in en eh, lyssnarfråga. Det handlar om, eh, vad ska vi kalla det, trakasserierna som eh, vissa forskare har blivit utsatta för. Och även eh, personal på myndigheterna, Folkhälsomyndigheten. Har du blivit utsatt för någonting? Du sa i och för sig tidigare att du hade fått ganska mycket positivt mötena, ute på stan och sådär. Men har du fått några, något hat-hot-mejl? Inga hot-mejl,
2: men eh, en del mejl... Mail... Om man är med i Aktuellt, eller så här, då, då rasslar det in massa mejl alltid. Och eh, merparten är positiva. Men en del tycker att man eh, har helt fel. En del tror att man på något sätt står i någon liten sammanslutning med Folkhälsomyndigheten. Jag tror att det är mycket värre för Folkhälsomyndigheten. Men några tror att man har på något sätt en ond agenda. Några få skulle jag lägga till. Att man har en ond agenda som går ut på att... Eh, man vill Sverige illa eller något sånt där. Men det är ganska få men inga hot. Men liksom några man säger som säger att man är, har helt fel och liksom att man är galen eller något sånt där. Och jag har även fått mejl från den här organisationen som har varit på tapeten. Den heter väl Meawas eller något sånt där. Och de har skrivit att jag har helt fel och de ska arbeta för att jag inte kontakter av press och sånt där. Men de har absolut inte på något hotfullt sätt. Men de har skrivit skarpa mejl till mig och sagt att jag är helt fel. Du bör inte uttala dig i pressen.
0: Hur tar du det? Ja. Vad händer i dig då? Alltså jag blir ju så provocerad bara av höra
2: det. Att man kritiserar mig, det tycker jag helt, det tycker jag är på sin plats. Men att man säger att jag inte ska uttala mig i pressen och mm. sådär, det tycker jag är fel för att jag tror snarare att det är bättre att många uttalar sig i pressen så att man kommer in. Många synpunkter. Alternativet skulle vara att det skulle finnas någon som någon domare som sa att du har rätt så att du får uttala dig i pressen. Medan du har fel så du får inte uttala dig i pressen. Och det tror jag inte vore någon bra lösning, vilket jag skrivit till dem om.
0: Också. Mm. Nej, men det, är ju, det är ju fascinerande, för du är inte den enda vi har träffat som man bara... så här. Nej, men jag blir mörkrädd. Eller också lite skrattretande. tar mig rätt där ute nu. Men ni får väl faktiskt garva mig. Att så här helt plötsligt är alla experter. Och det spelar liksom ingen roll vad bakgrund man har. Utan man, man ska trycka dit bara för att trycka ditandets skull. Jag har också fått en del mejl och kommentarer. Man blir bara så här. Men sätt den i jag alltså, nu kom in i matchen. Så, så skickar jag lite kärleksboost istället. Så blir de ännu mer provocerade. Och sen stänger det den dörren liksom. Men jag blir samtidigt så fascinerad att så här. Herregud du kan det här Tom. Så enkelt är det. Låt honom prata. Punkt. Där knyter jag ihop den här säcken med en punkt. Men ändå vill jag knyta ihop säcken med mer än en punkt faktiskt. Eh, så jag vill fråga dig Palle vad du tar med dig från det här samtalet med Tom. Jag har kallat dig Tompa ibland. Jag vet inte varför har du någon som kallas för Tompa?
2: Det har jag gjort i min ungdom, men nu är det sällsynt.
0: Ja, nej, men också, med mig kallas det Tompa, ja, men okay. jag är också lite av en höxa. Ja. <laughs>
1: nej, men jag tycker det har varit intressant att få veta lite grann om personen bakom mannen på tv som står och ritar kurvor. Och lite grann hur han tänker, och kanske inte minst hur han påverkas av de reaktioner som han får. Och sen har jag också fått lite teoretiska förklaringsmodeller som jag kan ta med mig. Du då, Nikita, har du någonting som du tar med dig? Säkert?
0: Ja, de där teoreiska... Och... <laughs> ja, det är verkligen skillnad på oss vill jag säga. men de teoretiska modellerna, du sa ju redan innan att då, då blir jag så här, då går jag tillbaka till Nikita i nian och bara, nu fattar inte jag någonting. Men det är verkligen tar med mig, vilket jag alltid fascineras av när människor är så kunniga i sitt. Alltså när man möter människor som liksom... Vare sig de har intresse för matematik- eller för hur man rengör de här hyllorna- som sitter bakom oss- så sitter jag alltid och blir så himla fascinerad- av personen bakom sitt yrkesval. Liksom. Så det tar jag med mig. Men sen så tar jag också med mig att- precis som Palle är inne på att så här... Gud vad skönt att få lära känna Tompa- <laughs> bakom eh, alla matematiska formler- eller heller ja, Ni hör ju vad jag menar. Men så vill jag också på något sätt- innan säger jag så här att jag hade så mycket hellre ville ha haft dig som min mattelärare än de som fanns i mitt liv faktiskt för vem vet du kanske jag hade suttit bredvid dig dig bara nu tar vi och kring kring här med siffrorna istället för att jag bara ha siffror jag ser ingenting och då vill jag också ge en liten shout out till min mattelärare som sa till mig att jag var tvungen att lära mig det som hen ville lära ut mig för att Nikita du ska inte tro att man kan gå omkring med en i fickan hela tiden och nu vill jag bara säga det? Att men, 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 jag har minireknaren i fickan varje dag. Det kallas iPhone. Så jag klarar mig ändå genom livet. Vad tar du med dig,
2: Tom? <laughs> Från den här intervjun? Yes. Ja, men det, det mest glädjande var väl det här, Nikita, som du sa. Om man har lyckats få ungdomar att förstå glädjen och nyttan med matematik. Det är en väldigt rolig sak, så det är
1: väl det att ta med mig i så
0: fall. Gud, vad härligt.
1: Mm. Och det kanske vi får märka av här på universitetet om några år- Fler studenter till Ja, men matematik. det tror jag att det kommer ske.
2: Alltså inte bara här utan i största allmänhet. Att intresset för matematiken är på tilltagande redan innan med det här AI och sånt där. Men kanske att det får en liten extra skjuts av covid-modellering
0: också. Mm. Och jag tänker efter det här avsnittet, det bara trillar in nu. Oh, det är 15 ja, april snart. 15 april, ja just det. Ja,
1: just det. Så
0: äh, sök mm. den 15 april mina vänner.
1: Om du inte tar emot er. <laughs>